0: No dia em que começa a primavera, começamos já a olhar para o verão. Estará o Serviço Nacional de Saúde preparado? Há hospitais como o Beatriz Ângelo e o São José, que vêm alertando desde já que não. O Ministro da Saúde tem outro entendimento e é por isso nosso convidado João Varandas Fernandes, Diretor de Traumatologia do Hospital de São José, está conosco aqui em estúdio. Obrigado pela disponibilidade. Esta é uma entrevista conduzida pela de França, Bruno
1: Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz. João Varandas Fernandes, bem-vindo à Rádio Observador. O Ministro Manuel Pizarro ainda esta tarde garantiu respondendo precisamente ao senhor que o SNS está a preparar-se para o verão, mas que vai ter em conta o alerta que foi deixado por si. Estamos em março, vamos fazer então este exercício de olharmos já para, para agosto ou até antes. As escalas para o verão deveriam ou poderiam estar previstas desde já, no contexto atual de tantos problemas no SNS, seria possível fazê-lo?
0: Em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado pelo vosso honroso convite. Estou aqui com gosto. Em relação à pergunta que me faz, eu fico de facto hum, contente. Não é, a palavra não é bem contente é bem disposto porque o senhor Ministro da Saúde quer salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde. É uma coisa que me deixa, que me deixa agradável. Eu fico agradado com ele dizer que quer salvaguardar o SNS e que quer prevenir uh, algum colapso ou algumas tormentas que venhamos a passar no próximo verão. O que é normal acontecer no verão, sempre encerramento, de algumas urgências. Este ano a situação começou mais cedo porque também houve um encerramento de muitos hospitais à volta da cidade de Lisboa mais cedo. Inclusive dentro da cidade, o Hospital de Santa Maria está neste momento com gravíssimos problemas em algumas áreas de especialidade, nomeadamente do foro da traumatologia, ou seja, da ortopedia propriamente dita, o que está a levar com que esses doentes estejam a ser deslocados para o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, o Hospital de São José. Eu quero dizer que, de facto, aquilo que o Sr. diz é uma virtude também, aquilo que eu acabei de dizer. Obviamente que nós, no Serviço Nacional de Saúde, nós que, nós que estamos há muitos anos agarrados ao Serviço Nacional de Saúde, que temos uma carreira, um, que trabalhamos em equipa, uh, e prestar serviços médicos tem que ser serviços médicos em equipa, e uma equipa demora muitos anos a, const a construir, um, obviamente que uh, a nossa primeira preocupação, em primeira linha, é dar uma resposta àquilo que é necessário fazer, porque se nós não temos a resposta, então quem é que vai dar a resposta? Nós no Hospital de São José, nomeadamente, pela tradição e pela história que temos, estamos sempre disponíveis, nunca rejeitamos quem quer que fosse, uh, por menos prioritário que fosse. Recebemos todas as pessoas ali, desde imigrantes, estrangeiros, mesmo pessoas que não têm morada, nós recebemos e tratamos ali. E estamos até, desde há muito tempo para cá, mesmo de outros hospitais da área de influência, nós tratamos ali os doentes e depois esses, esses doentes depois tratados é que vão sendo encaminhados para esses hospitais. Eu tenho grandes dúvidas sobre as escalas do Serviço Nacional de Saúde para a urgência de verão, por isso é que de facto alertei, porque de facto vejo uma carência de recursos humanos em algumas especialidades. Primeiro, segundo, percebo que não é só por encerrar uma urgência que se resolve um problema, porque ao encerrar uma urgência, resolve-se um problema, está-se a pôr um problema em cima de outros que vão receber esses mesmos doentes vindo dessas urgências. E portanto, terá que ser feito mais qualquer coisa, e mais qualquer coisa é reforçar os hospitais que estão disponíveis para estar abertos. 365 dias por ano, de dia e de noite, reforçar com recursos humanos e reforçar com meios técnicos e reforçar com salas de bloco operatório para poderem intervir dentro desses estudantes. Portanto, se isso for feito, há é com certeza, obviamente, que há aqui uma, uma garantia dada pelo Serviço Nacional de Saúde de Atendimento das Populações, de uma forma nacional. Se isso não for feito, foi aquilo que eu alertei, ou seja, se for possível reforçar esses hospitais que continuam abertos, eu acho que as coisas podem correr razoavelmente bem. Se, coisas, se isso não for assim, eu temo que não, seja, que, que não corra bem, porque estar a, a, a importar um, um número de doentes para esse hospital que estão abertos... Sem haver um reforço de meios e sem haver um reforço de recursos técnicos, não é só meios médicos, é meios da enfermagem, técnicos de diagnóstico e terapêutica, auxiliares. Portanto, é um conjunto de profissionais de saúde que tem que estar nesses termos. Se isso não for feito, eu tenho grandes dúvidas. Como é que a massa que neste momento, a quantidade de recursos humanos que há nesses hospitais, se não houver um reforço, como é que prestam assistência havendo uma, uma afluência maior? É nisso que eu alertei para o facto, em tempo, aliás, já estamos em cima do tempo. Começar a haver escalas de serviço de urgência ou interregionais, ou, ou centralizadas, ou, 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 ou seja, prioridades por patologias, mas que a população tem que ser informada. Ou seja, a população não pode correr o risco de ter qualquer problema que necessite de ter um serviço de urgência e não saber para onde é que vai. Mas é o que acontece hoje em dia? Uh, pois, olha, eu acredito que seja, não é? E acredito e tenho verificado que há muitas pessoas que vão para um hospital que às vezes está fechado e depois têm que ser deslocados para outros. Eu acho que há aqui uma falta de comunicação. Mas também acho que, de facto, há sempre coisas que é possível corrigir. Não, não, eu acho que as pessoas estão nestes temas de boa fé. Todos nós estamos de boa fé. Aquilo que nós queremos é que o Serviço Nacional de Saúde, na minha opinião, aliás, na opinião de várias pessoas, é um pilar importantíssimo da democracia e do desenvolvimento social. Porquê? Porque nós nascemos e temos um Serviço Nacional de Saúde que dá para toda a gente. É, tendência, é universal e é tendencialmente gratuito. Coisa que eu acho bem. Eu quero dizer que eu acho isso bem. Há quem diga que tudo tem que ser pago. Não, quer dizer, nós pagamos através dos nossos impostos. O, o número de, de quantias de dinheiro suficientes para sustentar o Serviço Público, público de Saúde. Agora, nós temos que o reorganizar. É um pilar importante e eu defendo até ao limite. Porquê? Porque tem salvo muita gente aí em Portugal não só na pandemia, como noutras ocasiões. E, portanto, sem Serviço Nacional de Saúde, sem ver uma reforma profunda, adaptada aos novos tempos, do Serviço Nacional de Saúde, nós temos o risco de entrar em falência, temos o risco da longevidade não ser tão grande, e temos o risco das nossas famílias sofrerem dia-a-dia. -dia
1: Mas com como a é saúde? que essa reorganização pode ser feita de forma atempada, já a pensar ah. neste verão?
0: Pois, mas isso conforme, 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 acho, conforme prevê, estamos em cima do acontecimento. Mas o Sr. Senhor, o senhor ministro diz que vai ser feito, é, eu até provém em contrário, acredito naquilo que ele diz. E portanto, se ele diz que vai ser feito, eu acredito que ele, que ele vai fazer. Ou pelo menos tem a intenção de o poder fazer. Não passa pela cabeça ou outra situação. Agora, estamos muito em cima. Eu conheço o Serviço Nacional de Saúde há muitos anos já fiz muita coisa no Serviço Nacional de Saúde já fui direto de urgência, já fui diretor clínico já estive numa PPP ah, 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 ah. agora criámos um centro de responsabilidade integrado, coisa que nós andávamos a perseguir há vários anos, eu posso-vos explicar depois o que é um centro de responsabilidade integrado, é uma nova fórmula que existe de gestão e de prestação de cuidados no Serviço Público de Saúde que pode ser ah, ah, uma das soluções, não é a única, mas uma das soluções para resolver o problema que nós hoje estamos a viver Mas estamos a falar muito da questão das urgências e quando estamos a falar da reorganização para o verão do serviço uhum estamos a falar do serviço de urgências. Há dias o diretor do Dona Estefânia dizia que temos um sistema urgentocêntrico. Será que o problema não está a montante uh, no, na prestação de cuidados primários e nas falhas que existem nessa prestação? Pois, ou seja, é, é, há sempre problemas a montante e há problemas a jusante em termos de transferência de doentes para os cuidados continuados e para os cuidados paliativos que os hospitais com especialidades estão com um grande número de doentes com, como sabe, e não preenchem e não dão lugar a vagas para doentes mais urgentes. Mas para falar nos cuidados a montante, nós temos neste momento as OSFs tipo B que devem ser desenvolvidas e temos as OSFs do modelo C, que ainda não foi minimamente aplicada em Portugal. E que estou para a falar
1: das unidades de saúde familiares, claro, Estou a falar das unidades seguintes. de saúde
0: familiar. as uhum. tipo A, o modelo A, a modelo B e a modelo C. É o que está, é o que estão escrito, é o que está previsto. Nós temos neste momento algumas do modelo B. Porquê é que a modelo B é diferente? É como os crises, o Centro de Responsabilidade Integrado também é assim. Ou seja, as pessoas têm remunerações, têm incentivos, têm suplementos perante os indicadores e qualidades de saúde que conseguem realizar. Nós não somos todos iguais. Nós não somos todos iguais, em nenhuma profissão nós somos iguais. E na medicina também não somos iguais. E portanto, nós temos que ser remunerados pelas nossas funções, pela nossa competência, por aquilo que fazemos, por aquilo que, que conseguimos dar de segurança ao doente, pelo número de complicações que não temos, pela taxa de, de mortalidade que, que, que baixa. Se nós não formos remunerados de maneira diferente, isso é o um modelo de, das OSFs B, e seria o um modelo das OSFs C, que ainda não foram implementadas em Portugal, que envolve o setor social, as PPPs e o setor privado, que eu sou a favor. O serviço de saúde tem que alargar. Todos os agentes dentro da saúde têm que participar em termos de prestação de cuidados. Pois vamos ver, depois podemos discutir oportunamente como é que é feito o financiamento, como é que é feito o pagamento. Agora, o serviço de saúde não é urgência ocêntrica quer dizer, como é que, como é, que é possível retirar uma, uma pessoa que cai numa avenida de Lisboa de não um ir ao serviço de urgência, às 11 horas da noite, vai aonde? ao Serviço de Saúde? Então, mas não tem imagem não tem análise, não tem eletrocardiograma, uma pessoa que tem um filho que lhe adoece com febres altas às 10 horas da noite, às 7 da tarde, vai aonde? O Ao centro de saúde? Não vai. Tem que ir à urgência. As pessoas têm que ir à urgência porque é o onde podem ir. E, efetivamente, é o único de ir. Agora, podem dizer assim, os cuidados primários de saúde, tem que haver aqui uma renovação. Mas tem que haver uma renovação passando por incentivar os profissionais, nisto que eu acabei de dizer, no modelo B no modelo C... Mas um sistema que de incentivos já... também nas urgências? Sim. Para o... os profissionais também nas urgências? O sistema de incentivos no serviço... O serviço de urgência é um, é um serviço muito, hum, muito complexo. Eu já fui diretor de urgência durante quatro anos e meio, quase cinco anos, no Hospital de São José, e implementámos a triagem de Manchester. Até à minha altura era a triagem por, por, por hora de chegada, e nós implementámos pelo grau de gravidade. Parecia mais lógico que a pessoa mais grave fosse atendida em primeiro. Bom, e o que, é que, o que é que acontece? São múltiplas especialidades que estão a atuar no serviço de urgência. Parece-me que é prematuro avançar com incentivos para um serviço de urgência. Parece-me a mim, mas é a minha opinião. Acho, acho que é possível, mas tem que ser estudado uh, de uma forma sólida. Porque para estar a fazer incentivos no serviço de urgência, em que se incentivam uns e não se incentivam os outros, é um grande número de equipas pluridisciplinares, parece-me que é capaz de não ter efeito. E às vezes a melhor solução pode não ter efeito se for mal aplicada. E portanto, eu acho que para o serviço de urgência daria mais algum tempo de espaço para as pessoas refletirem e amadurecerem de uma forma sólida as medidas melhores para o serviço de urgência. Concordo consigo que a montante deve ser resolvido um grande problema que temos, mas isso já andamos a falar há décadas, não é? Aliás, como você sabe, andamos a falar de décadas. Agora é que é. E agora é que é? Não quer, é, não é Bom, Mas uh, uh, não estou a culpabilizar ninguém. É uma, é uma realidade. Agora, nós dentro dos hospitais temos aqui um problema gravíssimo, que é um problema de recursos humanos e de redistribuição de recursos humanos. E de especialidades. Nós temos que nos organizar, porque se nós falimos, se houver um colapso das especialidades, aliás, a medicina geral e familiar também é uma especialidade. Mas deixa-me perguntar: para, para, para conseguir gerir os recursos humanos é preciso fechar urgências? No caso onde não existe, é. No caso onde não existe, pelos vistos. Eu não estou dentro desses hospitais. E qual será, qual será a melhor solução? É o, o encerramento definitivo dessas urgências e a alocação de recursos humanos a outras urgências ou aquilo que temos visto agora com as urgências pediátricas, com o encerramento intermitente das urgências, que não funcionarem uh, continuamente? Ora, eu não sou um adepto da intermitência do funcionamento do serviço de urgência, porque a população nunca sabe onde é, onde é que deve ir. Eu gostava muito que um familiar meu andasse a passear na cidade de Lisboa, ou de Coimbrau do Porto, à espera de saber qual era o serviço de urgência para onde poderia ir. A mim, chocava-me muito. E se a mim me choca, também chocará tudo aquilo que acontecer com as, outras, com, as outras, com, com as outras pessoas. Agora, o serviço de urgência deve ser encaminhado nos instituições que não haja recursos humanos para aquela especialidade, temos duas ordens de razões. Não há, mas podem continuar a funcionar internamente? Ou seja, não funcionam para a parte de fora externa, mas funcionam internamente? Sim ou não? Se funcionam internamente, então podem receber os doentes que são encaminhados para outros hospitais e que depois, devidamente estabilizados, podem ir para eles. Certo? Se, tem pessoa, se não tem mesmo ninguém, então eu defendo que vá para um centro de referência, naquela área, obviamente. Mas esse centro de referência pode tratar o doente e depois devidamente equilibrado operado, e aquilo que for, deve devolvê-lo a esse hospital, certo? Bom, agora, o que é que há mais a fazer? Mobilidade de recursos humanos. Isso era o ideal. Se nos centros que fecham, porque não fecham na totalidade. Fecham porque não têm um número suficiente. Porque, mas em vez de terem... Subiamos, um exemplo, quer dizer, figurativo. Em vez de terem 20, só têm, só têm 10. Então esses 10 que fazem urgência e que não são, não é o número ideal para fazer aquelas urgências, podem ir para outro centro ajudar, reforçar aquelas urgências. Concordo com isso. Não sei se é possível do ponto de vista legislativo essa mobilidade de recursos humanos, mas acho que é, último ponto, eu acho que se tem que acabar em Portugal com a, 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 a posse do serviço, a posse do, 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 do sítio onde estamos a trabalhar. Isto é um serviço público-sudo, é para toda a gente. Nós vamos onde for melhor e onde tiver a maior resposta, certo? E portanto... Quem não tem recursos humanos suficientes, nem os pode angariar daqui até lá para manter a sua urgência aberta, obviamente tem que haver uma legislação especial, uma legislação própria, que será o Governo a decidir, obviamente não serei eu, que passa ou a mobilidade ou a seletividade da patologia. Pode dizer que para ali vão os menos urgentes e para outro sítio que estão mais habilitados, que têm mais gente ou que têm mais especialistas, vão os casos mais graves. Ou seja, vão os gases mais prioritários. É outra forma. É ver as patologias, ver o tipo de doenças que ocorrem mais frequentes e para onde, e para onde é que têm que ir. E depois obedece a, uma, a um, um campo de informação. E vocês aí têm um papel importantíssimo. Vocês e os vossos colegas que é informar a população sobre o que devem fazer. Isto é fundamental. As pessoas não sabem o que devem fazer. Eu tenho experiência própria. E vocês têm um papel... Ou seja, a divulgação, a informação, a comunicação às pessoas... Mas era, como dizia, mas era como dizia: as pessoas sabem que, por uh, um, terem uma patologia ligeira, não devem ir às urgências, mas não têm onde ir. Ouça uma coisa: quer dizer, não têm onde ir, exatamente. Mas se forem uma urgência que se perceba que é uma patologia ligeira, não têm que ir a um hospital que tenha especialistas de, de prioridade.
1: Mas olhando, por exemplo, João Verandans Fernandes, para, para, para a sua especialidade, para a traumatologia hum. em Lisboa, hum. uh, um, seria preferível ter uh, São José a funcionar em pleno e eventualmente encerrar outras, outras urgências, como Santa Maria, para isto é assim, funcionar melhor?
0: Nós, neste momento, na fase em que estamos a atravessar, uh, um, ter duas urgências de trauma é importante ter. Uh, a cidade, vem aí o verão, acho que devíamos manter as duas urgências de trauma. Não estamos em condições de fechar uma, é o que eu acho. Agora, eu acho que como não temos condições de fechar, então temos que as destrinçar... Temos de condições forma. para, para não, não se manterem as duas abertas. Mas para ter as condições de aberta tem que dividir a patologia. Para ali vão os mais urgentes, para ali vão os menos urgentes. Porquê? Quando estão a ir os mais urgentes, está a ter uma ocupação que não estão a ter com os menos urgentes, que são cerca de 60 a 65%, se não mais. E, portanto, isso é que é a carga. A carga que afeta os serviços de urgência são a quantidade de pessoas... Felizmente que não são urgentes, que vão lá. E esses podiam ser encaminhados para outro sítio. Não iam para. Iam... Suponhamos que é o centro de trauma, de traumatologia de São José que se mantém aberto. Aliás, eu já disse que, 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 que o São José, enquanto eu lá estiver, aliás, já, e de acordo com a própria opinião do Conselho de Administração, estará sempre aberto. Aliás, é a nossa tradição. É estar sempre aberto. Até porque há um grande número de turistas em Lisboa, Nós cada vez mais temos mais turistas a serem internados com situações graves traumáticas e que há uns anos atrás queriam todos ser darnados para os seus próprios países, agora não. Querem ficar aí em Portugal, quer é passarem ao serem cá. E as companhias de seguros só os, só os, só os transferem depois de operados. Que, enfim, é um prestígio para, o, para os nossos uh, serviços médicos, não é? E portanto, nós vamos estar abertos. Se recebermos apoio, agradecemos imenso, e cá estamos. Se não recebermos apoio, vamos fazer aquilo que é possível fazer mas estou descansado porque o Sr. Ministro disse que vai salvaguardar o SNS e vai salvaguardar as equipas portanto, eu com esta frase que o senhor Ministro teve e que eu acredito de uma forma séria, bom, obviamente só tenho esperança que as coisas corram bem
1: mas, uh, daquilo que percebe e dessa análise que faz de, de, da região de Lisboa, uh, o Governo estará inclinado para quê? Para deixar essas duas urgências uh, abertas, como diz, por exemplo?
0: Eu, eu sinceramente não sei. Uh, 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 eu penso que, como mais tarde ou mais cedo, uh, um centro de trauma aberto em Lisboa é, é suficiente, conforme disse. Agora não, mas tem que ser preparado para isso. Tem que ser preparado. Um, acho que o centro de trauma em Lisboa, com todas... Porquê que um centro de trauma é diferenciador? Porque tem uma quantidade de especialidades que abordam o doente. O Centro de Responsabilidade Integrado, nós temos não é só cirurgiões ortopedistas que lá estão, temos internistas, temos farmacêuticos, temos fisiatras, o doente é, 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 é um todo, o doente quando entra numa urgência, não é só por aquilo que vai, é um todo uma pessoa que cai e que é um, é um diabético, é um doente hipertenso, quando chega à urgência tem que ser avaliado no seu todo, é isso que é preciso ter as urgências diferenciadas para isso, é por isso que serve o serviço de urgência. E portanto, o serviço de urgência com maior prioridade é para onde esses doentes serão encaminhados, ou pelo INEM, ou pela Saúde 24, ou pelos bombas, for os de menor prioridade. Poderiam ser encaminhados para outro serviço de urgência que tem, de facto, a escassez de recursos humanos. Não sei se é para aí que vamos caminhar ou não. A mim parecia-me que era razoável pensar nisto. Eu sei que não é fácil solucionar isto. Temos vindo, temos vindo a acumular sucessivamente, ano após ano, os problemas em cima do, 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 do Serviço Nacional de Saúde. Uh, 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 eu penso que de facto neste momento só conseguimos sair disto, na minha opinião com a colaboração de todos e com a boa vontade de todos. Nós no Centro Hospital Universal de Lisboa Central, em São José somos os profissionais que mais castigados temos sido nos últimos tempos a... E, 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 como eu costumo dizer, e nem sequer tínhamos, tínhamos falado. Falei eu ontem porque me senti tão cheio que já, já chegava, não é? Portanto, e não foi, não, foi, não foi para criticar ninguém, foi um desabafo. e Foi um desabafo e foi um alerta e foi um, e foi um aviso. Porque vivemos numa sociedade democrática em que as pessoas têm o direito a participar, obviamente. Não estou à procura de lugar nenhum, aliás, como, como vocês podem imaginar, longe disso. Agora, gostaria de colaborar e de cooperar para que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde fosse, fosse melhor.
1: E foi um alerta que o Ministro da Saúde já disse que vai ter em conta, agora também nesta avaliação que vai ser feita, de resto desta semana também vai ser avaliado esse plano que está a funcionar desde janeiro para as urgências de obstetrícia e de ginecologia, para estas especialidades em concreto. Agradeço-lhe, João Brandas Fernandes, por ter vindo à Rádio Observadora ou direto ao assunto, o João Brandas Fernandes, que é diretor do Centro de Traumatologia do Hospital de São José.
0: Obrigado.